0: 用历史分析时事，只要四个“外”，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义修，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。各位中广听众朋友，大家早好，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李义修。今天呢，我们有一位新来宾出登版啊，是我们中央研究院近史所副研究员吴启娜博士，博士早。哎、欸，早，大家好，是老师，我们今天呢、啊，这个。呃，其实最近台湾非常的热闹哈。那老师是做这个新疆史的，啊、呃，这个就是说新疆研究的这个专家啦，哈。那就说，哎、欸，奇怪，最近历史哥，我们最近都在谈台海议题，就谈谈个新疆哈啊。这当然第一个啊，讨论学术啊，免得给你分时机的。<笑>第二个呢，其实这个议题我想做很久了，所以我特别感谢老师愿意上我们节目。那第三个，其实我们要来讨论一个就是中国的一个未来战略了哈。我们知道中国大陆现在呃，对于这个战略的目标是非常越越清晰的哈。那那东西两个头啊，哦，东边这个头在海路上面其实是台湾哈、啊，那西边的这个啊陆路呢，其实就是新疆哈、啊。所以，我今天的题目叫做“东据台湾扩海路，西以新疆展陆路、啊”我大概是以这个为题啊。所以，这是个图像。我们先来请教一下老师，说，呃，这样子一个呃，这格局是不是可以先帮我们做一些陈述呢？呃，我想这样，我们从这个中国的传统的地缘政治的角度来
1: 看哈。嗯就是中国在传统当中，它就不是一个单纯地缘型的国家啊，它是一个所谓海陆兼备型的国家。它这个呃，以往就是说，它它在跟世界连接的过程当中，一方面透过东边的太平洋这里，呃，跟这个世界发展一些呃，从渔业沿到后来这个海洋贸易的增加，那么在陆路呢？就是透过今丝绸之路连接到今天的新疆，当时呢在汉唐的时候都叫做西域啊，那么透过西域呢跟整个欧亚大陆连接，那么这种连接我们看到到大约在中世纪的时候，这个时候不是由中国王朝自己，也不是由中国人自己，那么是而是从这个呃中西亚中亚来的这些商人，来自从欧洲来的商人哈、啊，那么他建立了一条丝绸之路。这个丝绸之路的建立背后有一个动机，很简单，就是呢，在这个欧亚大陆的西部啊，一直到欧洲的这些人，他们需要这个传统中国的产品。那么这些这些产品对他们而言，就是像我们今天所提到的这些各种高科技的产品一样，当时其实只是茶叶、丝绸，呃，这个陶瓷。那这些产品对这些国家成为一个比较像样的中世纪国家而言是致命啊，非常重要。那么他们就呃，因而必须去去开拓这样一个丝绸之路。我们看到这个中间有一个非常重要的一个转折点哈、啊，就是元朝，在元朝这个建立一个欧亚跨越欧亚大陆大帝国的过程当中，那么这个海上的呃贸易跟陆地的贸易都同时繁盛起来了。也就是说，在那个时候，我们看到一个所谓的这个呃海上丝绸之路跟陆上丝绸之路的雏形，今天所谓的 “one” 这个 “one build one road” 的这样一个“一带一路”的雏形就就已经就已经出现了。那么，这种出现其实跟这给这个呃世界历史的格局带来了非常大的一个转变。其实，我们啊，我刚刚就听到外面这个前面的节目在聊这个音乐哈，小提琴。我们假如说没有元朝的建立，事实上，在欧洲也不太会出现小提琴，因为小提琴所有的这些这个有弓的乐器啊，都是蒙古人西征西传过去的。而这个传的过程当中，其实是蒙古人建立的这个帝国，他控制丝绸之路所达成的一个一个结果。好，那么还有很多，我们讲到西洋气，其实这个西洋气不是西洋，是蒙古人啊。那么这个都是呃，我我们今天看到整个西洋的所谓这个欧洲的这个。呃，从他的现代学术体系、现代科学、嗯、这些科学呢，成为基督教的对立面，他的起点呢，都跟丝绸之路所所发生的东西文化交流
0: 有直接关系。是，所以刚才老师给我们一个图像啊，就在元朝。不过老师，我可不可以请教一下？其实如果再往前推，其实，在唐朝的时候，我可不可以说，隋唐帝国其实就已经有这样的雏形，然后有这样一个非常热络的海上贸易？因为我们知道，其实说像这个唐代的高僧啊,啊，像这个玄奘、欸，他去西域啊，他去这个不是错，他去印度去天竺啊，他回来的时候，曾经有人建议说，哎、欸，你是不是干脆坐坐船就坐回来啊？像法显啊，后来的啊这些高僧，就是说，其实我们可以看到，当时在海路上，其实。也是很发达，而且也做了很多的，比如说阿拉伯商人啊，印这个波斯的商人呐，哈，或者是甚至来自于东南亚的商人，所以这样的一个图谱其实是跟整个中国在这个地理位置其实也有很大关系的。呃，是这这
1: 是毫无疑问的，就是其实当然在唐朝，整个这个海上的丝绸之路跟陆上的丝绸之路雏形就已经存在了哈，只是它的规模啊、呃、没有。后来的元朝以及到现在那么大而已、哦，嗯、而这种这个呃丝绸之路往来的遗迹，我们在今天的这个中国的沿海都可以看到。嗯、你像这个呃呃这个广东跟福建哈、啊，其实留下很多阿拉伯的商人留下的这个遗迹，<對>除了贸易的遗迹，还有文化的遗迹。所以我们看早期的中国伊斯兰啊，最早的清真寺。大约就是在这个时候，从唐到宋这一段期间出现的。嗯、那么，跟这个相对，我们看到路上的丝绸之路呢，这个呃也带来了伊斯兰教，就是最早的这个这个中国内陆的大型伊斯兰教寺院，就是呃位于长安啊，今天的。今天的西安，就是这两个，我们看到相距那么远的清真寺啊，其实就代表了这个，
0: 呃，早早在七世纪、八世纪的时候，嗯，呃，这个丝绸之路就已经非常繁盛了，是。所以其实我们可以了解，就是说这个中国这个“一带一路”这个大战略，并不是一个呃，就是突然提出来的，它其实是一个很具有历史性跟脉络性的。所以现在很多人在讨论说，到底中国是崛起，但是对于中国大陆本身的用法，它会用这个所谓的复兴嘛？事实上，它就是延续一个这样的一个历史的脉络。那。因为我们今天主要老师当然是一个对新疆这个就有深入研究啊，所以我们今天当然我们就把重点我们就摆来这个新疆，所以今天我们要来对新疆这边做进一步的来这个探讨啊。第一个当然我们讲到这个新疆过去啊，在在在清代的时候，它其实呃它是一个为什么叫新疆？因为它是最最后。这个扩展的吧，好、哦，新的疆域啊、哦，它的名字也出现的蛮晚，以前叫西域、哦。那，呃，老师，这、那个新疆现在在整个，呃，我我们可我们怎么去探讨？就是说，新疆在现在整个“一带一路”，它的这个这个关键的角色其实是蛮明显的，因为它本来我们可以说它是中国的屁股，但它现在变成中国的另外一个头了。虽然说我们知道国徽来说，恶国是双头鹰，嗯、是是,是两头，但中国是龙嘛，龙是没有两个头嘛。可是很明显是，哎，海上一边其实。路上也是一边，那新疆现在变成一个呃，这个所谓的西北的门户的概念哦。那这样的一个这个操作，接下来这个这个战略，中国会怎么样去走，怎么样去发展，然后怎么样重新来定义这个新疆呢？呃，
1: 我想这样，就是。我们刚刚讲到这个传统的丝绸之路啊，传统丝绸之路的构成，它的跟现在的一带一路最大的差异是，传统丝绸之路不是由中国人建立嗯，它是由于欧亚大陆的西半部这些人，他们对于中国的产品的需求而建立哦，而这个现在的一带一路最大的这个呃这个差异在于，它是由中国的整个发展战略这个设计当中。呃，建立的。嗯，那么在中国的这个呃经济跟贸易的发展当中，它其实本本来具有一个先天的缺陷，就是说它不像美国，它是三面临海，而中国基本上它只有东半部临海。嗯，那么我们在传统的经济发展当中会发现，这个沿海它是现代工以现代工业为基础的现代经济跟世界贸易发展的一个一个一、这个一个前锋啊。可是呢，我们看到这种。以沿海作为作为贸易基地啊，产呃生产基地、贸易基地的这种这种发展模式，它已经碰到瓶颈。而事实上，中国不不管是从这个呃去去去这个消耗产能啊，那么去推动贸易、去发展经济这些角度来说，它都必须从。保已经饱和的这种沿海的状态向内陆来来推进，而正好是中国本身它具有一个海陆兼备这样一个传统，嗯、我想这样就是一个呃，当现代中国去思考所谓“一带一路”这样一个战略，这样一个所谓战略的一个契机哈。那那这个契机的重今今天我们看到是说，呃，它事实上是把。啊，新疆啊，这这一条原来丝绸之路的必经的要道，当做是一个陆上型的港口啊，由这个港口呢，透过交通建设，跟这个中亚啊，呃，跟西亚，还有东欧、西欧，呃，这个整个连接起来，这样子就是说这个。这种新的交通设施，呃，经过欧亚大陆的交通设施，它等于成为新的海运。尽管目前它的成本还是高于海运的，对，但是它在这个安全的角度来说，它就比海运。呃，增加了一些安全性，而且这种成本在这个贸易的规模扩大之后，它的成本也会相应下降嗯、啊，那那那这种情况下，我们看到这个陆地上面的呃这种贸易，它有一个上升的趋势，而这种上升趋势，我们看到中间的一个最重要的枢纽哈、啊，就是。这个新疆，那新疆，我我们从这个传统西方地缘政治的这个所谓世界岛的概念来看，<是>那么新疆正好是位于世界岛的这个中心啊，嗯、就世界岛的中心。那么依照这样的理论，就是谁控制了世界岛，谁就控制了世界。那么，呃，我们看到就是说，到了清清朝一八六零年以后，哈，其实清朝是在在西北这一部分，它是一直不断的退缩的。这个原因是因为。呃，当时的俄国啊、呃，这个帝国的崛起，还有英国的崛起，呃，那么他们都都都把自己的势力渗透到中亚。那么他们当时的动机很简单，也是看到中亚以及新疆的价值、呃。那么今天我们看到中国的战略也是一样，他就是把这个战略拉回去。好，那我们回到说，呃，在早在这个十八世纪的中期，乾隆皇帝他去呃这个征服新疆的过程当中，其实他已经。预见到这样一个战略价值，他觉得新疆尽管本身并没有靠海哈、啊，但是他觉得他非常靠近印度洋，他打算把把这个印度洋跟跟这个中国中间建立一个连接。其实他当时是是有有有这样一个设想的，啊、这个后来我们在19世纪的龚自珍的解读里面可以很清楚的看到啊，这是。整个清朝曾经有过的一个设想，只不过我们当然知道历史没有给清朝这样一个机会，但是他现在呢，呃，是给这个
0: 当代的中国一这样一个机会了。是，所以其实这个乾隆皇他这个视野真是蛮强大的。是是,是，这里面有几个历史点，我们可以来好好来爬书一下啊、哦。是，那就是说，第一个，比如说，呃，抢到我想到这个中亚，广义上的中亚当然包括新疆，然后包括其实就包括阿富汗。那当然，我们今天狭义的中亚就是中亚五国嘛。那这个可不可以就是说反推证为什么阿富汗当时英二会抢成这个样子？然后美国后来一定要在这边插手，因为阿富汗对美国来讲是绝地啊。我们知道这个兵法绝地就是你进出这个很难嘛。但是因为它是一个高原啊、喔，那绝地就是进出，因为因为对美国来讲要有海啊、喔、才方便，没有海真的很不方便啊、喔。对，所以这第一个来跟老师请教，就是说所以阿富汗的争抢其实。某种程度其实就验证了说，今天中国看中这个新疆价值。事实上，在历史上，它其实不是一个呃这个孤证，我可以这么说。是的，呃，其实
1: 非常简单。当时为什么英啊这个英国跟俄国他要争夺阿富汗，是因为阿富汗是这个整个亚洲的核心地区，通往印度洋的必经之道。嗯，这个必经之路，而且他你你看到他是多山，但是他这个地势正好是。扼守了这个整个南亚次大陆的一个要道啊。那么，我们觉得今天阿富汗是一个穷国，但是如果我们回回回溯到历史上面去啊，印度历史上真正的几个这个统一的王朝的建立啊，他们都是阿富汗势力的影响，从阿富汗下去的这些政权统一了印度啊，所以。这个跟跟我们今天印象当中阿富汗的蛮荒的一种状态很不一样。那么美国作为新崛起的强权，他就很明显的看到了阿富汗的这个这一个地位。其实，所以他们对于阿富汗的这个关注，不是从一九八零年代。苏联入侵开始的，嗯、而是呢，从第二次世界大战结束之后，他们就想取代英国在呃阿富汗的这这个角色。<理>对，所以呢，其其实后来啊，我们有一段时间，美国跟这个巴基斯坦的关系是非常密切的。这种关系呢，就是为了一方面抵消苏联在印度的影响，另一方面，他也想把把自己的影响扩展到阿富汗去，只是。我们看到阿富汗就有自己特殊的历史传统，虽然这个国家很穷，但是他们。从不屈服哈，
0: <对>这个能送
1: 帝国坟场外号、呃，是是是，所以造成不管是这个英帝国啊，还是苏联，还是美国，都都在这里铩羽而归
0: 了。嗯嗯嗯，<是>所以这有人就讨论说，那现在中国想把势力伸进来，那下一个死亡的就是中国。<笑>呃，这个我们如果是把它放到一个帝国
1: 的脉络里面，听起来中国好像是前景也也,也不妙啊。嗯、不过呢。呃，我们如果把历史再拉长，拉到这个更长一段，就是中国跟阿富汗的关系、呃，不是从这个呃近代建立的啊，嗯、这种关系要一一直这个我们追溯到西汉时期。这个西汉时期呢，阿富汗当时的这个统治者是所谓呃这个大肉支大肉支啊贵贵霜王朝。那么他跟这个西汉的关系，就是西西汉希望跟他建立一个战略同盟，来共同抵抗这匈奴。啊，虽然大月之人跟他的这个连接没有建立，但是大月之人跟他的这个，呃，跟跟这个汉朝之间的历史连接、政治连接、文化连接是没有中断，所以我们我们才看到说，呃，整个比如说印度文化哈、啊，尤其是佛教，它是借由这个阿富汗这个路径传到中国来的。那接下来中国的这个主要是汉啊，后来到。到隋隋唐这个时期，那么后来就是元朝以后，他跟这个阿富汗之间的连接都是有有有这种历史的、文化的有机连接。这种连接是呃后来这个近代世界所崛起的新帝国所没有办法相相比的，所以我们今天看到哈这个塔利班的政权跟中国之间的关系是一种。呃，外人所没有办法完全理解的关系是、哦、很重要。哎、呃，完没有办法完全理解。我我们举举个例子啊，就是说，不仅是1980年代的这个呃呃当时的这个阿富汗反抗运动，它是中美共同援助它，但是真正实质的援助，包括军事训练，这是由中国呃来负担的。那么今天的塔利班的领袖，我们看到，不仅他在政治上、经济上，他需要中国的支持。哎、呃，我们看到塔利班领袖乘坐的座车啊，它是红旗牌的轿车。嗯，啊，这个、红旗牌它有政治的意味，这是所有的这个在中国大陆的这些听众，呃，都会了解的一件事情。啊、呃，其实其实其实背后的动机不不止这个，是因为呢，如果我们乘坐，就是对阿、啊、塔利班的领导人来说，他乘坐其他品牌的这个车子，它有可能被被美国的 GPS 定位。我们知道，美国在这个中东，在西亚。要要要要杀掉一个他们想杀掉的人，这是非常容易的事情。可是红旗，你没有办法做这个定义，欸、他是用北斗，是是是,是，所以这个这这种连结是。美国人现在可能不
0: 容易理解，也不容易去改变的。嗯、对，其实这里面很有很有趣嘛。就阿富汗老师刚才真的提的一个很有这个很，大家读这个班超投笔从了，我不知道现在还有多少人还记得这一段历史啊、哦？就讲到呃，这个他当时这个是已经东汉了，他还是在想办法要找。往这个西往西去找到这个大柔子，那当然这更别说，就张骞通西域当时最主要目标其实就是要找找这个这个所谓的大大柔子，就是贵霜王朝嘛哈。那红旗汽车我再补充一下，红旗汽车就是中国大陆领导人这个一定要承承担乘坐的高干必搭车<笑>是是，其实官方车,用,車用就是用这一台啊。嗯、那、呃、事实上这个不止啊，清朝其实也跟阿富汗也有建立这个联结的关系嘛。对，真的是还是名义上还是反属。太、啊、<对>乌寒啊，对，<楚>所以这个地方它有它很强的一个特色性。然后倒回来，我们就讲一下这个刚才啊、呃，我就突然想到，呃，这个把。印度洋当做出海口，那我突然想到有个人反向做这个莫尔帝国，是是,是，<笑>对，那这铁幕了，说说铁幕的帝国哈。嗯嗯那另外大家再继续来请教就，就说新疆作为一个呃现在作为一个这個口岸的概念啊，其实草原我们刚才也提到一个观念，就是说草原是可以把它当成一个海洋的概念，但是这个海洋跟海上的海洋最大的不一样，就是说海上海洋它有很多不可谓知性，因为我们知道海，那另外还有就是这几年最难搞的就是索马利亚海盗哦，非常是是这个甚至有一些。这个我看到现在有一些 YouTuber， 啊，他是船员或船长，他就把他被索马利亚海盗围攻的、啊，他就把他给上船了。他说他们就要请那个专业的这个护卫啊，上舰一次花好多美几几十万美金哦来做护卫。呃，那当然这个就是海上的不可谓之性了。那老师，我请教一下。现在一个状况，我们刚才讲到这个势力范围啊，阿富汗现在这个样子是等于说，呃，英国的势力退去了嘛？那当然，苏联的势力也也退去了、哦，那接下来美国势力也退去，等于腾出一个真空，让现在中国有一个哦、呃、可以啊、呃、进来的空间。但是中亚这个地方一直都是俄国的势力，但我们最近看到一个关键是所谓的吉尔吉斯啊、哦，哦、呃，这个所谓中吉铁路要要来开办，那为什么这个时候开始俄国选择打开了中亚？这块门
1: ，呃，我我想这个俄国他有他呃被迫的那一面，也有他主动的那一面啊。我想这个现在我们知道俄乌战争正在进行当中，其实这个在俄乌战争当中，俄国的处境呃是比以往艰困非常多哈、啊。嗯、在这种情况下，其实他需要去、呃、跟中国做某种程度的。结盟啊，尽管它不是我们看到传统传统的政治军事意义上的那种结盟，但它需要中国至少从背后呃不要去去撤走它、呃。那这这种情况下，这个中亚跟中国之间的利益联结呢，原来是对俄国在俄国看来对它构成某种潜在的战略威胁，嗯、可是现在呢，这种反而变成对它的一个对背后的支持啊。另外就是。呃，我们客观上讲，就是俄国本身它的实力衰弱了以后，他要把他自己的力量集中到这个欧洲这个区域。那么在亚洲呢，他必须要去放弃原来他的一些一些控制啊。那那我们再讲，其实还我们回到这个中亚地区本身，就是说，原来前苏联的中亚加盟共和国，他们在独立之后，其实也经历过一个呃比较漫长的离心的过程。他们对对于这个苏联，我我我们讲，其实还是有一定的怀念的啊。嗯，接下来，但是他们对于新新建立的俄罗斯联邦是有所忌惮的，他不希望俄罗斯联邦恢复以前苏联。在这这些地区的影响力，因为这些这个有五个中亚的这个这个前苏联加盟共和国，他们都在建立自己的民族主义意识形态体系，那么自己新的地缘安全这个观跟地缘安全利益，然后还有自己的这个这个经济，他们有自己的经济需求，这个经济需求不完全是跟俄国连接，现在更大的程度上，你看到它是跟跟中国连接在一起。所
0: 以，所以其实这个经济就慢慢产生转向，因为毕竟俄国就不是苏联嘛，好，是，对。但是呢，这个广播呢还是有广告，好，我们进广告。用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李奕修，历史哥，请收听《历史以其秀》。欢迎回来，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李一秀，那我们今天现场来宾呢，是我们中研院技术所研究员吴晴拉博士，老邵，哎，大家好。是，然后这个因为那个庆玲姐有交代哈，所以我一定要跟各位听众分享一下，就是呢，这个我我刚刚这个过完一个很充实的父亲节啊，然后呢，我这个我太太呢帮我做了一个我的我的这个什么、啊、父亲节的贺卡啊，虽然听众很看不到，所以你可以到 YouTube 的中广上顺便订阅一下我们中广的 YouTube 啊，然后这边分享给大家，好，谢谢啊，<笑>那这个真的是。虽然很累了啊，这个这个、周末因为刚好我,我父母啊，这个他们也去度假了啊，所以星期天呢，我们就带带着跑了一整天了，然后晚上我还跟着做节目，又做了四个小时，所以就是完全没有休息到。哦、但是有有宝宝嘛，特别开心啊，嗯、然后还是要特别感谢老婆啊，就帮我们做这个父亲节贺卡。好，那也祝大家了父亲节快乐，因为今天是爸爸节啊。那、呃、不管呢是你有孩子，或者是呢你总是别人的孩子，<笑>所以父亲节就有双重意义嘛。好，我们当儿子的、啊那同时你可能也当了爸爸了哈，所以呢，呃，这个大家了啊，这个一起来过父亲节。好，那这个闲话了哈，那我拉回来讲，因为麒麟姐交代我要一定要讲一下哈。那拉回来讲、呃，我们来继续来请教老师，因为其实我们刚才提到就是所谓的终极铁路嘛，但我觉得它这个是一个第二阶段啊、哦。其实第一阶段，刚刚老师其实也有提到一些俄国的这个力量跟苏联其实毕竟是不一样的。是。那里面有一个很复杂的作用机制，就重要五国它要寻求一些安全性，然后重建他们的民族主义，因为我们知道苏联是去民族主义的嘛，是，或者说采用这种所谓的爱国主义来取代。哦，民族主义，就是说你热爱这个祖国嘛，就苏联啊。那、哦、但,但是你可以有各民族是和谐协调的。呃，这里面的这个关键的因素就是说，他这个俄国，他现在他这样放，第一个，他当然在俄乌付出很很大的一个精力跟代价。那再来就是说，其实他在俄乌之前，他就已经允许一部分呃所谓的中国势力在这边发展啊、哦，比如说这个中欧班列。的整个开启，<是>那很多人就说这就是个现代版的路上思路。老师，这里面很复杂，是不是可以帮我们爬树一下这个俄国从？苏联到现在这个过程当中，这个哎、欸、慢慢有中后分裂，然后慢慢加强，这个是他控制不住，因为中国的外溢效应，还有就中国注意到从新疆把它当做个口岸开始扩展，是这几年的事情，还是说呃他是到底是怎么样的一个脉络？能不能帮我们讨讨论一下？啊、我我我想这如果这是一个长比较长期的
1: 历史过程哈，就是说苏联它呃经历过一个向中亚扩张然后收缩的这个过程，就是他想中中亚的扩扩张的重点就是他在当地。打造了一套这个，先是比较完善的交通体系，然后是一个去开发当地经济资源的这样一个体系，把它纳入整个苏联的那个计划经济体系里面。我们从交交通的角度来看，这个整个中亚的铁路一开始是是苏联修的，那么修了之后呢，呃，我们就同时期哈、啊、是一九。呃，二零三零、四零年代，中国当时在新疆是没有一寸铁路的，<是>没有一寸铁路情形下，其实新疆已经被纳入了苏联的势力范围里面、嗯、啊。所以我们看到一个盛世台，他其实是苏联代理人。呃，那么这种情况下，这个比如说中国的外交官要从新疆到南京去，他其实必须要去乘坐苏联的铁路啊，坐到这个海参崴，然后从海参崴再再下再下去下到上海，<笑>然后到南京去，这个很很很荒谬。<笑>是的，那么但是呢，这一个我们知道，就是说，呃，情形发生改变，就是当1960年代这一个兰新铁路修到新疆以后。哦关键，哎， oh, 这个这个中国的经济呢，就是说跟新疆连接起来了。那么之后再伴随到了这个这个一九八零年代以后，中国的基础设施在新疆的逐渐的这种呃完善啊、扩扩扩展，这个新疆跟。呃，中国的内陆、沿海的这种连接变得变得非常非常密切。我们就讲传统中国，它是一个固定的国家，到了这个过程当中，它变成了一个移动的国家。而与此同时呢，就是苏联，它变成一个这个它这个大帝国，它的它的这个不管是它传统大帝国，还是它作为一个这个这个标榜社会主义的一个新型的这种帝国，它的这种。内部控制的能力跟扩张能力都已经到了极极限，到了极限，它其实处在衰落当中。嗯、这个时候，我们看到，当中国的基础设施，尤其是铁路、铁路运输完善之后，它对于这个新疆乃至于中亚的影响力还有辐射力，就是就是扩大了非常多。这种情况下，我们看到中亚各国哈、啊，其实它。假如说他要去发展当地的这个经济，尤其是在这个苏联解体，呃，那么这个中亚各国独立之后，他他必须要跟中国做一定程度的连接。那种这种情况下，我们看到把这个兰新铁路南南。乃至于这个南疆铁路、兰新二、兰新二线、南疆铁路都延伸到这个中亚去，就是中亚本身它自己有很很大的这方面需求。嗯，甚至于说，我们看中吉铁路它延伸，还有这个吉乌铁路，这些都是，假如说当地有了这样一条铁路，它的这种呃传统的经济连接就会变成跟中国连在一起。那么，那我们看到以前不管。传统的苏联还是现在的俄罗斯联邦，呃，那么他对于中亚的影响力势必，他要面对现实，要、嗯、要
0: 要是。会会发生衰退，我可没这么说。其实现在这个过程当中，当然它有几个背景支持，就第一个中国成为世界工厂嘛，<是>然后再来中国变基建狂魔，啊，这个都支撑着这样的一个呃这个实体硬体的过程。那第三个其实是过去历史所没办法做到，就是说、呃、这些也是过去历史的一个恢复啦，因为过去其实中亚地区物质版就是稀缺的，所以它一直都是思路在提供很多。必要的一些一些货品嘛，我可不可以这么说。<是 S 1> 那所以其实这个铁路的贯通，其实就是说把现代化的思路给带进来。那这导致了一个结果就是，这个中亚跟中国连接变深。但是俄国，我们刚才讲到他势力衰退，那现在他改用这种态度，他是不是其实在建构一个中中俄共管中亚，然后维持一个稳定的一个概念？因为我们看到普丁很明显的一个转向。所以他是不是也去，也是必须从这过去的脉络来做做思考？因为其实我们知道，斯拉夫人，尤其是俄罗斯人，是也是很重视历史的。那他们也是很很自豪了，哦、是,是第三罗马嘛？是是<笑>对。所以我是我的想法是，如果当他没有办法真正完全像过去，他就是不是苏联，实质上就不是，他就没有那么强大的力量。而且老师刚才提到说，到了饱和他就衰落。所以我们换一个角度去思考。那既然我没有办法，那我。开始改变一个方法，就是我允许你中国经济力量进来，进来的同时，我们变成一个共管，其实反而可以巩固住。虽然表面上看起来俄国的影响力会受到减损，但事实上是巩固住这个地方的地盘。只不过大家一起有钱，大家一起赚，有地盘，大家一起顾这样的概念，乌克兰会这麼去思考呃
1: 我，我想背后的是那个真实情形一定是这样子的啊，嗯哼嗯嗯，就是说这个呃，现现现在的俄罗斯，它在面临。啊、呃，整个北约的威胁的过程当中，他必须要去呃，这个把他的力量、呃、那个凝聚在欧洲这一个部分。那么同时，他要保障他的后院的战略安全。这个后院的战战略安全，他必须透过中国的合作。嗯，那那那中国的合作，这个这个过程当中他，他就他就面面对中亚，其实甚至于面临这个。面对这个呃俄罗斯的远东地区，它都要在一定程度上跟中国进入一种共管的状态啊。中亚当然是主权国家，远东地区这个现在还是还是俄罗斯联邦的领土，但是在远东地区也有经济发展的需求，而这里没有中国的参与，它这个经济发展其实是无从谈起的。嗯，那么假如说这些中亚跟远东地区的经济都发展起来了哈，或者比过去有所改善，他们就就就减少了一种政治的风险，就是说这个。北北约、欧盟跟美国介入的空间就会减少，所以从长期的战略上来说，它一定是对俄国也有利的，当然也对中国有利。那么双方在这里其实是找会找到这个历史的交集点，呃，这个共同利益的一个交集点。那么对中亚各国也是一样啊。中亚各国现在，呃，其实我们从他们内心来说，他们是想想要寻求各方的资源，他们也希望一定希望这个美国、欧盟资源进来。可是美国欧盟的资源，这个他们想得到是不太现实的。嗯，除了除了美国欧盟本身也在衰退之外，另外我们看到政治这个地缘上面的一个限制啊，就是中亚各国希望这个美国欧盟进来，但是美国欧盟没有能力进来。这种情况下他，他他只能去去
0: 向这个中国，呃，去做这个把它当作一个主要的希望所在。所以其实这件事情等于就变成三方共赢嘛，是就俄国这个当力量不及，可是你又不想彻底失去控制的时候，我把中国的力量引进来，那中国跟俄国势必合作，因为中俄是有很延长的边界，但是是没有未定界，这个是我们知道，<是>这台湾很少人知道，就是说中俄永远在挑拨什么？那因为我们就深受这个过去所谓的这个什么呃这个中苏交恶这样子什么这这这样的思考、啊、这个给荼毒了，很多人这个没有更新啊哦，但现在事实上中。中中所以中俄边界是固定界、啊、那我觉得中俄一旦固定下来，就是联手就有空间。只是俄国过去一直认定他自己是欧洲国家嘛，所以这个<是>这個概念就没办法没办法形成了。那所以从这样的一个角度来说的话，反而。中亚各国，你唯一能够引进的力量，可是这两个又勾被勾勾勾搭在一起的时候，你就很难搞。其实这个也在怪美国自己啦，哦，就是布里金斯基的大棋盘。我想老师一定很熟悉了。是,是，对，你你创造了一个人为创造了一个条件，让中俄不得不结合在一起的这个条件哦，这跨越了中俄之间的恩怨情仇啊。但是有个东西我们不能跨过去，我们的广告还是要有。好，我们进广告。用历史分析国内外，只要是个外。通通聊起来！我是主持人李一修，历史哥，请收听《历史一起秀》。欢迎回来，这也是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李修。我们今天的现场来宾是我们中央研究院近史所副研究员吴奇娜博士，老沙。哎，大家、嗯、好，是我们这个刚才在讨论哦，就、這、是、個、就是中亚啊，在这里面的一个呃这个位置。其实我们刚才做了一些爬树、哦，那当然再来就要跟老师请教一个最关键的核心了、啊，因为我们刚才说到这个中亚打通了嘛，好、哦，那当然就往西，其实最主要就是中亚这块拼图。好、哦，那后面当然还有一些啦，包括伊朗这一些的哈、哦。那这个我们卖关子，我觉也许今天看不到，看不到，但是关键核心还是在于新疆这里的本身，因为你既然要从新疆作为呃向西的这个。呃，这个口岸的话，那新疆的治理就很重要。那很多人对新疆的治理哦，其实都深受这个西方媒体的影响，所以会一直认为说新疆就是一个暴乱不止，然后宗教冲突、种族撕裂，然后呢水深火热、强迫劳动，呃，反正我们还可以想更多恶毒的负面的名词在这上面了哈，包括呃这个。这这一次我们刚刚这个 Pelosi 刚来嘛，哈、哦，他也是认为他就是要关注新疆的人权，好、哦，他就长期，反正所以呢，他来台湾哦，他说他这个就是要对抗集权啊、哦，有人说他是反共哦，那天我一个这个这个这个、这个、这个朋友他跟我说，你用反共太狭隘，他就是反一切集权，所以呢，新疆现在啊就是遭受集权哦，我说 Pelosi 的逻辑啊。所以新疆现在很很惨烈这样子，可是老师当然是研究新疆，所以我们来讨论一下这个所谓的中华人民共和国建立之后对新疆的治理啊、哦，因为唯有此地安、哦，我们刚才谈的那一些所谓图谱才有可能实现嘛，而不安怎么实现呢？哦，所以老师关于新疆自己这一块是不是可以帮我们说明一下？因为这台湾人非常陌生，而且我们就看到的都不是，好像都不是真正原始的样貌、哦
1: 。呃，我想是这样，我们讲新疆呢，大概要从。呃，左宗棠他他等于是收复新疆那个时候讲起啊，他收复的新疆其实是一个呃跟乾隆时代的新疆不不一样的新疆了，因为他经历过所谓回民事变，这个回民事变的背景是伊斯兰啊，嗯、那么所以当这个左宗棠呢呃收复新疆的时候。他必须面对当地的这个伊斯兰的议题啊。那这个左宗棠所做的事情是，呃，他改变了乾隆时代完全任任用当地的这个地方势势力啊，地方的世俗势力来担任伯克的一个一个传统，而而逐渐把新疆改造成为行省。那么改造成为行省，可是呢，我们看到一八七零年的，尤其是新新疆建省是一八八五年，其实比比台湾迟。这个呃，差不多同时候啊，早早几个月，嗯<对>、呃，那么这个建立之后，当时的整个。清朝以及后来的中华民国都是处在一个呃比较衰弱的阶段，所以他对新疆没有实质的控制。这所以这个时候讲，那个时候被称作新疆省，但是只有名义上的新疆省，但是这个他的控制是非常负面的啊。嗯，那么当当这个呃呃这个中共呢，在在一九四九年进入新疆啊，那那在一九五五年建立新疆维吾尔自治区，他就是用这个民族区域自治的名义来承认当地。少数族群的这个经济文化权益，还有一定的政治权益。在这种情况下，我们看到这个呃，有五个地方成立了省级的这个民族自治区啊，新疆是其中一个。在这里面，当然中共是去强调。他要这个民族平等啊，还要照照照照顾啊，所以照顾当地少数族群的利益。但是与此同时呢，他的统治术又就焦点转变了，就是说这个统治一帮一方面包括说呃这个原来到新疆的这个呃包括国军官兵啊，还有解放军的官兵留下来呃这个成立生产建设兵团。这个生产兵兵团的名字我们听起来好像很军事，其实它就是国营农场啊、呃。那么第二呢，是他在。这个当地的这个这个维吾尔、哈萨克等等这些社区当中建立共产党的组织，那共产党的这个党员都是都是由当地的少数民族、少数民族组成的。啊、的在这种情况下，共产党的组织其实跟他的这个。行政组织是平行，甚至于共产党组织拥有决策权。那这个情形下在，在在整个的毛时代哈，呃，我想在这个对新疆的这种这种控制是是相对稳定的啊，并且说我们看到新疆在在文化大革命的期间曾经发生一些武力的冲突，嗯，那么当时这个武力的冲突不太有族群性，呃、就是说呃，你你会看到不同的派系当中，呃，既有汉人，也有维吾尔人，也有汉回。也有哈萨克等等，它不是用这个这个所谓的民族来划分界限的，但是到了这个呃所谓这个改革开放之后，呃，刚刚我们有提到这种交通设施的改善哈，还有其实还包括当时的中华人民共和国，它废除了户口啊、呃、这个所谓单位粮票这些重要的制度，那么人可以自由流动了。嗯，这个时候我们看到内地的移民可以更多的。他自己去的，不是有被中央，自他自发的移到新疆。嗯、那同时，新疆的很多人他希望在内地找到工作，尤其在沿沿海找到工作，这样所得会高很多。这样大规模的移动就造造成人群的交流。那么交流当中，其实有文化差异，这个、文化差差异是造成冲突的。同时，新疆我以及全部的中国也向世界开放。新疆呢，跟世界开放的过程当中，接触到很多的伊斯兰。更多的不是中国伊斯兰的，比如说沙乌地啊，这个这个瓦哈比，那么他们在这个整个的中国的这种市场化啊、呃、跟全球化的过程当中，其实属于比较弱势的一个状态。那么他们他们把这种弱势解释成为一种汉人的压制。我们这样就看到一九九零年代以后啊，新疆的族群冲突背后有这样一个背景。那么这种压制呢，就是说，那么中共所寄出的办法就是两个，第一个是叫做叫做援疆。扶贫，那么就内地的每一个省要去，要去所谓对口去援助新疆的一个县，所以我们看到新疆的物质的建设，那么其实是非常相当相当好的啊。那么同时新疆也内内内地也要接收新疆的这个劳工去，但是另外一方面呢，他也要去呃这个压制新疆的这种呃。宗教的情绪，乃巨星的民族主义或者叫分离主义情绪，这种情绪下、啊，就我们就看到说，这个前前几年一直到今天为止引起热热议的这个，像佩洛西所讲的人权议题，嗯，我我现在觉得人权议题是这样子。嗯嗯佩洛西如果真的去关心人权议题，我觉得也不错了哈。但是我觉得他背后当然有一个动机，真的东西我们都看得到，就是他把新疆议题、台湾议题、香港议题等等都当做是一个工具。对啊，这个这个这個重点。你你真的关怀就就好就,就也也就罢了。他这种工具化之后，造成真实的人权议题并没有得到关怀。嗯，那么真实的这个这个新疆的民众，尤其是少数族群民众的经济利益。这个文化利益、政治利益并没有真的得到关怀，我觉得这这是这是这个，我觉得西方啊，呃，主要是美国、呃、欧洲还有日本，这个他们在开始衰落之后，一种不自信的体现。因为你把这个本来带有一理想色彩的一些议题，变成自己的这种政治工
0: 具了，那他一定会这个混淆他的焦点。嗯哼哼哼哼哼，所以其实这个新疆的治理上面变成说，西方来这边讲了很多，事实上是用自己的想法来做这件事，他根本没有真正去理解新疆的这个治理的逻辑是什么。因为刚才老师其实提了几个关键名词，比如包括建设新疆建设军团，我们刚才说这是一个国营农场，事实上它是跟这个副省级嘛。是，它就是瓶颈。但是这个对台湾来讲也很难理解，而且你要花一点时间跟精力。哈，我一开始看到这个东西的时候，我也是花点时间去查，我才了解哦，原来是这个这个样子、啊。因为其实大部分的建设集团都废除了，<是>哦，那这个是唯一还还这个在运作，而且还,还是、呃、就是等于说它是平行于哦、呃、这个所谓的、嗯、新疆维吾尔自治区、哦，对对对对对，整个维吾尔自治区的哈、哦。那当然名义上是属归属维吾尔自治区下面。那还有一个问题就是说，呃，整个这个新疆的治理问题啊、哦。他的这个呃这种这个深入的过程，是最几十年才深入，还是说其实从呃这个这个说所谓的这个共和国建立之后，他其实就一直在做？那这几年又有什么要调调整？因为我们知道这个扶贫打孔。这样的说法，而是这几年，那可是这个非常受到西方的攻击跟诟病，就是说你这叫强制劳动，就是说劳工改造等等的啊。然后那所以他现在刚才就出了一个禁令嘛，就是说你这个棉花就是血棉花啊，所以你这不能用，<的>所以有含有新疆棉花的制品呐、啊，这个是强迫劳动的成果，可是。我们都知道，这个美国自己也成立千禧年公司嘛？那为什么成立千禧年公司？就因为因为九一一事件当中，他们发现了有些地方太穷了，就变成恐怖主义滋深的温床，所以我要去扶植这边。当然，现在千禧年公司又变成一个新一代的呃，这个地这个经济殖民主义哦，经济帝国主义的概念啊、哦。这个我们改天有机会再讲。只是回来还是要来跟老师请教，就是说，呃，这个扶贫打孔被现在西方作为一种呃，他们作为一种理解的逻辑上就是。强制劳动新疆人民这件事情跟实情到底是怎么一回
1: 事？呃，我觉得这个西方的这种理解跟现实差距很大啊，基本上它是从自己的逻辑去想象的。其实新疆的这个呃经济发展的一个过程跟西方想象的完全不同，完全不同。嗯，呃、那就我们首首先是看在这个整个的毛时代哈，新疆的经济其实整体上处处处在一个比较原始的状态。嗯。就是说新，新这个新疆新建立的啊、呃，跟这个呃工业，它是集中在这个铁路的沿线，也就是说，今天的这个北疆，它的。工业发展起来了，可是整个的南疆区域它是那那气候比较温和啊，塔里木盆地，但是当地呢都是处在一种比较早期农业的那种那那种状态里面。那么呃，它是依靠少量的哈很有限的雪山的融水来灌溉，就绿洲农业、哎，绿洲农业它的这个呃农业产量是相相对低的。那么到了这个呃毛时代后毛时代哈、啊，就是说嗯，这个这个新疆的。这这种贫困状态其实不仅是这个工业区的人不满，更其实更不满意的是这些从事农业的这些南疆的啊维吾尔社区的这些人，他们非常希望脱离他的贫困状态。所以，我们其实我们讲到一九四零年代的末期哈、啊，当时有美国。美国的这个外外交官跟美国的记者来到就来到新疆，那记者就注意到，新疆真正的问题在于它很贫穷，而不在于说是汉人跟维吾尔人的冲突，呃，或者是所谓汉人的宗教跟伊斯兰教的冲突，重点其实是在贫困。嗯、那么。所以到了一九九零年的的的重点呢，就是说转移到这个新疆对新疆的经济开发上面去了。这个开发里面就投入了很多，尤其是辅导所谓我们看南疆贫困区域它的经济转型，这个经济转型其实有一个一一个一个情形，就是说。它里面是不是缺少劳力？我们从新疆本身人口的角度来看啊，新疆的这个面面积是167万平方公里，也就是接近45个台湾这么大。那么它的人口呢，现在是2300万，跟台湾一样。那么当初呢，大概是1500万左右，一开始做其实比台湾少啊。那你会觉得好像是劳力这个短缺的，但是。这样一个判断，他不了解中国已经，中国是一个统一的国家、单一制的国家，它的人口会流动。其实比新疆的这些南疆农民还要贫困的，包括今天的这个河南省、四川省、甘肃省啊，还有旁边临近新疆的青海省。这些地区的这个贫困的人口哈，他们在新疆经济发展，比如说发展出这个棉花工业的时候，你你呃棉花产业的时候，那棉花需要采收的过程当中需要很多的劳力，这个时候就就这个基本上从我讲这个四个省的这种劳工就会蜂拥而至，因为那个他采收棉花几个月的薪水就比他在家乡一年甚至于两年的薪水还要高，所以在这里不仅不缺劳力，而且是劳力有点太多，可是太多。这种采集还是没办法应付对新疆棉的这种需求。我们看到新疆棉后来推动大规模的机械化，尤其是在北疆的这个这个生产军兵兵团国营农场这里哈，都是都是机械化的。南疆的这种机械化也在快速的增加，因为因为南疆的尤其是维吾尔的这个棉农，他们发现我雇佣汉人来帮我采收，我要付给他的薪水很多，我我要机械化之后我可以很省很多钱，嗯、所以在这里。强迫劳动，拜托，这是一个虚构的议题<笑>啊！因为你你真的强迫劳动，这个我想很多人都会挤破头。尤其是汉人的农民，因为对对他来说，他也刚刚脱离贫困线不久，他是很需要这样一个高所得的工作。但我我我要去强迫劳动，不是反过来做做这个，这个是不合不合逻辑也不合现实的。这这个我真的很建议哈，这个讲出这种话的人
0: ，他应该到新疆去去看一下，去玩一下了。好，嗯，是，所以其实我们最后一点点时间，我可不可以我们就做个结论好了？就是说，今天其实当然新疆作为整个呃这个中国大陆的一个往向西的一个路陆陆上口岸的一个概念，它的治理问题根本跟西方所谓什么人权宗教根本没什么关系。<是>它其实它的治理问题就是把经济给搞好，是，然后就自然而然社会矛盾就减少。事实上，如果以整个伊斯兰区的概念来说。新疆是不是反而是恐攻跟冲突最少，反而可以展现它其实治理是最稳？而台湾的解释是高压统治，可是老师刚才您的观点其实是经济搞好就没事。呃，我我我想是经济。经济发展一定是这个人权当中
1: 的重要的一部分。当然我，我我我我不否认人权永远是很重要的议题。可是我们要关心真实的人权议题，你去虚构一个人权议题，就会掩盖那个真实的人权议题。我我觉得这是这是西方以及很多包括台湾在内一些无知的人哈、啊，他们所做的这种诉求，对于维吾尔人的福祉是一种是一种损
0: 害。嗯嗯嗯，所以。讲白了就是说，这个搞了半天，就是变成就是你你自己自己想一个瘾啊，跟你谁结的账啊？呵呵呵<笑>然后啊，跟你跟你这个跨的结呀，谁结的账？好，这个捕风捉影的这个过程的当中哦，其实创造了这个状况。那老师，这个你可不可以帮我们就是讲一下说，说最最后接下来新疆它的这个重要性，接下来的这个规划是不是会很快速的提升？呃，我我想
1: 新疆在这几年，我其实包括疫情的这几年，它的提升还是在加快啊，尤其是在伴随这个铁路的修通啊，目前是有一条铁路从从这个南疆的核心喀什，它继续向东修，也就是把塔里木盆地的南缘也涵盖进去了哈，这样子，呃，经济效益一时看不出来，但是呢，它的这个这个这个，这个、我们看到只要是跟。中亚、西亚整个欧亚大陆连接起来之后，这个经经济效益应该会很快的呈现出来哈、啊。那么我们潜在的，我们看到新疆跟这个哈萨克斯坦共和国之间的这种这种呃石油加工，他们他们有非常广阔的这种合作空空间的哈。那么接下来这个产品互通啊等等这些，我们前景也是可以看到很应该是很广的是。
0: 是，所以接下来我们可以看到新疆可能会有一个高速发展的一个时期了哦，因为它的基建已经盖的差不多。今天很谢谢老师，谢谢，謝謝好，谢谢大家，明天见，拜拜。听不够
1: 吗？快向各大 podcast 平台搜寻中广新闻网，新闻还有精彩节目都准时推送给您，带您听不一样的新闻，中广新闻。